0: La chance que j'ai eue, c'est de rater médecine. Parce qu'en ratant médecine, j'ai raté ce qu'il y avait de plus important pour moi dans la vie à l'époque, c'est-à-dire bah, sauver des vies.
1: Est-ce que vous vous souvenez de cette pub de 97 Here's to the crazy ones.
0: The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules. And they have no respect...
1: Cette pub glorifie ceux qui ne voient pas le monde comme tout le monde. Ceux qui utilisent le système tout en restant en dehors du système. Ceux qui montrent leurs différences sans peur d'être ridicules. Ces iconoclastes ne correspondent pas au cliché de la pub que vous venez d'écouter. Ces iconoclastes sont parmi nous. Ces iconoclastes sont légions. Venez avec moi les rencontrer. Alors bonjour Luc. Bonjour. Alors première question, qui est la question que je pose toujours... Deux fois, durant l'entretien, une fois au début et la seconde fois à la fin. Donc cette question est, à ton avis, pourquoi est-ce que j'ai voulu t'interviewer sur un podcast qui s'appelle Iconoclast
0: Alors, ce que j'ai vu de l'iconoclast dans le dictionnaire, c'est quelqu'un qui refuse les icônes à la base, enfin, qui rejetait les icônes, ça c'est l'aspect historique, et puis ensuite ça a évolué vers quelqu'un qui en fait refuse les conventions et euh, quelque part innove vers, vers des choses nouvelles, enfin refuse les, les ordres établis. Et en quelque sorte, je suis euh, un de ces aspects-là, d'abord parce que c'est vrai que l'image, euh, l'icône telle qu'on l'entend, ce n'est pas forcément mon, mon trip, et euh, aussi surtout parce que euh, ben, en termes d'innovation, de par ce que l'on fait à, à l'IRCAD, euh, on, on innove tous les jours, on essaye de rejeter, re refouler les barrières de l'impossible au niveau médical, et notamment on refuse euh, l'ordre établi de la maladie et de la mort. Et euh, face à cet ordre établi de la maladie et de la mort, et bien nous, on essaye de trouver des solutions nouvelles. Et en ça, on est peut-être iconoclaste. Donc voilà, ça va être une des raisons pour laquelle je suis là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'IRCAD L'IRCAD, c'est un institut de recherche qui, initialement, était contre les cancers de l'appareil digestif, d'où le terme IRCAD, et qui, globalement, euh, s'est étendu progressivement avec le temps vers euh, un institut d'abord de formation, des chirurgiens, à la chirurgie dite mini-invasive. On fait des tout petits trous pour opérer, voire pas du tout maintenant. Et puis, un centre de, de recherche où l'objectif, c'est de développer des nouvelles technologies pour aider le chirurgien à mieux opérer les patients. Et c'est contre le cancer parce qu'en fait, la meilleure façon de traiter un cancer aujourd'hui, c'est de le retirer physiquement, c'est-à-dire de faire une opération chirurgicale. C'est le meilleur taux de survie lorsqu'on lorsqu doit soigner un patient d'un cancer.
1: Je vais utiliser un petit peu ton, ton parcours, mais vraiment dès le départ, dès la primaire... Et on va avancer comme ça, voir si je peux identifier des choses sur lesquelles rebondir et essayer de comprendre si déjà tu avais un esprit un petit peu différent de ceux qui t'entouraient. Alors commençons en primaire et j'aimerais bien commencer sur le sujet de ton fameux TED, TEDx Alsace, le rêve, ce rêve de sauver des vies. J'aimerais avoir une petite info parce que j'ai vu le TEDx, évidemment plusieurs fois, D'où vient ce rêve Pourquoi ce rêve
0: Alors, d'où vient ce rêve euh, À la base, en fait, il euh, y a un médecin généraliste que je trouve génial, qu'on avait, notre médecin de famille, je le trouvais sympa, il était sympa. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, euh, je pense qu'il y a eu le, le fait que ma mère a été, opé a été opérée euh, pour une opération assez lourde, hein, qui a duré euh, plus de 9 heures, en microchirurgie. Je pense que c'était aussi un, un déclic sur la partie chirurgicale. C'est-à-dire qu'à la base, je voulais, je voulais soigner, je trouvais ça bien de soigner les gens, euh, de, de faire du bien autour de soi, je trouvais ça chouette. Donc je voulais soigner. Et l'aspect chirurgical qui est assez atypique, parce qu'en général, devenir docteur, c'est assez classique, on va dire, quand on est petit. Est, en tout cas, c'est un des rêves classiques hein, avec le pompier, on va dire. Euh, là, en l'occurrence, l'aspect chirurgical est assez atypique. Et il est vraiment lié, je pense, au fait que ma mère ayant été opérée d'une opération assez lourde m'a donné envie de faire chirurgie, de faire de la chirurgie, parce que j'ai vu la chirurgie et le chirurgien comme ce qu'il y avait de mieux au monde, puisqu'il avait sauvé ma mère. Donc euh, je pense que ça vient de là, euh, et, et ça doit être l'origine de ce, de ce démarrage vers la chirurgie. Ce qui, du coup, euh, tout en découle, puisque à partir du moment où vous avez euh, cette envie d'être chirurgien, bah, vous allez apprendre en fonction. Donc, vous allez vous passionner pour l'anatomie, pour un certain nombre de choses comme ça, qui sont peut-être atypiques, mais qui sont un peu mon enfance.
1: Donc, ça veut dire que tu étais très bon donc, en, en biologie, peut-être en physique, en sciences naturelles à l'époque, je crois que ça s'appelait, euh, et pas du tout en, en français, en
0: anglais ou en maths. Alors, c'est vrai que j'ai toujours été plus un scientifique qu'un littéraire, euh, même s'il y avait une, une sorte de paradoxe, parce qu'au niveau littéraire, j'ai inventé des histoires merveilleuses euh, et j'étais très fort en français lorsqu'il y avait des sujets libres, euh, alors qu'en orthographe, j'étais nul. Et quand je dis nul, c'est j'avais des zéros en orthographe. Hein, j'étais capable d'avoir des zéros en orthographe. En grammaire, j'étais très bon. Donc il y avait vraiment une sorte de paradoxe. Et avec le recul, je vois ça plus comme de la feignantise. En fait, je ne voyais pas l'intérêt de m'embêter sur... Euh, sur la forme alors que ce qui m'intéressait c'était plutôt le fond et l'histoire était plus importante pour moi que le détail d'un S qui manque ici ou d'un E par là ou d'un voilà ça c'était pas important ce qui comptait c'était ce qu'il y avait derrière et je pense que voilà ça explique peut-être pourquoi ça m'intéressait moins j'ai moins d'explications pour l'histoire j'étais pas du tout, et je suis d'ailleurs toujours pas passionné par l'histoire euh, quand je vais voir un musée avec mon épouse et qu'elle me dit regarde comme c'est beau je dis oui c'est beau, il y a quoi d'autre et puis voilà il y a un petit truc là dessus qui me manque même si euh, j'aime l'art euh, mais pas tous d'ailleurs il voilà. y a des choses qui, qui sont pas là et, et je suis vraiment beaucoup plus dans la science, les maths pour moi ça a toujours été un jeu par exemple, euh, résoudre un exercice de maths pour moi c'est un jeu et j'ai toujours trouvé ça génial et amusant. Donc, je me suis toujours éclaté en maths. Et quand vous amusez bien dans une matière, en général, vous êtes plutôt pas mauvais. Quel est ton style d'art préféré Oh, Est-ce que j'ai un style J'en sais rien. Moi, c'est, j'ai pas de style d'art préféré. C'est, c'est l'œuvre la... qui va me plaire en fonction de couleurs, de formes, de choses comme ça. Je peux, Je peux être en extase devant un truc fait en céramique que j'ai trouvé il y a pas très longtemps là-dans, dans un... qui était présenté à Strasbourg. Un superbe cœur en... avec euh... qui, est... qui est représenté avec une sorte de cornemuse. Mais c'est tout ça en céramique, c'était génial. J'ai trouvé ça sublime. Un cœur, côté... évidemment. Un cœur, pareil. <rire> Bah, c'était très poussé sur l'anatomie, hein, je avoue, Mais il y avait euh, un requin aussi qui était très beau <rire> dans un autre style, fait à partir comme si c'était un sous-marin, mais avec un vélo. Enfin, bon, c'était assez atypique. Bon, voilà, il y a de ça, c'est de l'art on va appeler moderne. Et puis il y a des tableaux euh, plus classiques. Euh, j'aime beaucoup la période bleue, par exemple, de Picasso. Je trouve ça sublime, euh, alors que j'aime pas d'autres tableaux de Picasso que je trouve juste horrible. Donc voilà, j'ai pas de, de style particulier. C'est juste, il faut que ça me plaise visuellement et je peux pas l'expliquer. Ça me plaît ou ça me plaît pas. J'aime beaucoup aussi les tableaux de mon épouse, euh, voilà, au passage. <rire> J'en profite pour placer. Elle
1: a un site, on peut voir ses œuvres.
0: Non, non, en fait, elle fait pour son plaisir et ils sont tous dans mon bureau, les tableaux. Donc, <rire> okay, voilà. donc revenons au primaire.
1: Est-ce que tu étais accepté par tes amis facilement Tu n'avais euh, pas de problème au foot euh, ou c'était plus compliqué que ça
0: alors moi, j'étais un sportif, hein. euh, donc je n'ai pas eu de problème de sport. Le rejet, ce n'est pas fait par le sport, euh, mais en effet, oui, comme beaucoup d'enfants euh, euh, un petit peu différents, on va dire, euh, ce n'est pas toujours facile de se faire accepter. Mais la différence, ce n'était pas forcément à, cette, à ce niveau-là. Euh, C'était une différence euh, culturelle ou plutôt cultuelle euh, en fonction de mes pensées religieuses ou de ma vision de la religion qui euh, m'ont plutôt éloigné de, de, de certains et, et qui euh, ont créé plutôt un rejet.
1: Parce que tu étais pour ou tu étais plutôt réservé et non, non, avec du recul Non, j'étais très pour.
0: Euh, une... Donc j ai, j ai, j et je suis toujours d'ailleurs un chrétien engagé. Mmh. Et, euh, et cet, cet engagement, dans mon enfance, a pu me créer quelques soucis. Et c'est plus ça, parce que pour le sport, j'étais plutôt bon en sport, en fait. Hein. J'ai même fini prof de tennis pendant une certaine période de ma vie. Euh, J'en parlais d'ailleurs dans le TED, c'était pas une blague. Hein. C'était oui, une... prof de tennis, oui. Euh, et puis, euh... oh, non, non, j'étais très, très bon en sport co. Donc, euh, j'ai pas eu de rejet par rapport à ça. J'étais même apprécié en cinquième, j'étais dégaillé de classe, donc c'est que... Voilà. Mais... mais... En quatrième, troisième, qui est toujours une année difficile de l'adolescence. Là, par contre, c'était un rejet assez brutal de, de, la, de la classe en, en globalité, euh, avec la perte d'amis que, que vous avez depuis, euh, depuis la, le CP. Ça fait bizarre. Mmh. Et, et un rejet, bon, ben voilà, c'est la vie. Hein. C'est assez classique hein, dans les âges de l'adolescence où les, les enfants doivent se positionner, se grandir aussi par le rejet. Ils font souvent un rejet au niveau de leur famille, mais ils font aussi un rejet autour d'eux. Et ils peuvent être cruels dans ces cas-là. Ça fait partie de, de la vie.
1: Et l'éducation des parents
0: ah, mais Mes parents sont crucials. J'en parle même dans mon TEDx, d'ailleurs. C'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, pour moi, ils m'ont beaucoup aidé. On en reparlera peut-être après. Mais, mais c'est vrai que mes parents sont, sont pour moi un, une référence exceptionnelle. J'ai eu beaucoup de chance. Mon père est quelqu'un de particulièrement brillant. Il m'a appris l'art du, du parler, de, du, de comment présenter ses idées, etc. Ma mère, est, 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 à la base, était une comptable avec euh, beaucoup de connaissances euh, et une gentillesse euh, hors norme. Elle est toujours, hein, je disais, mais en fait, <rire> c'est parce que je suis, en, je suis en train de passer au passé, mais la réalité, c'est qu'ils sont toujours là. J'en suis bien content. Euh, voilà, J'ai des parents extraordinaires. Euh, il y a les parents, il y a la famille, pour être plus général. J'ai cinq frères et sœurs. Je suis le cinquième de six enfants et ma petite sœur a sept ans et demi de moins que moi. Euh, et je suis le cinquième et mon frère aîné a cinq ans de plus que moi. C'est-à-dire que j'étais pendant longtemps le dernier, le petit dernier. Et, et ensuite, j'ai eu ma petite sœur. Donc, on est une famille très, très soudée. Et mes parents ont réussi quelque chose d'assez rare, assez exceptionnel. C'est qu'on a tous plutôt très bien réussi dans la vie euh, grâce à leur soutien, grâce à leur effort pour nous aider à faire des parcours qu'on avait envie, en fait. Euh, J'ai une sœur qui a voulu faire de l'histoire, elle est partie faire de l'histoire. J'ai un frère qui était plutôt sur l'informatique, alors ils ont tout fait pour qu'il puisse avoir un ordinateur très tôt. C'est comme ça que je suis revenu dans l'informatique après avoir raté médecine, grâce à ça. Un autre frère qui fait de la physique, qui travaille chez Peugeot euh, dans la direction de la recherche, etc. etc. Euh, ma sœur, qui a un an de plus que moi, avec qui on a été très longtemps ensemble euh, à l'école et qui travaille à Paris, que je vois très souvent à Paris d'ailleurs. Elle, elle travaille euh, à la banque postale et ma petite sœur, la, la petite dernière, elle est à Londres euh, dans une très grande banque à Londres en tant que juriste. Donc on est une famille qui a vraiment bien réussi, on a tous des bonnes positions, on a une belle vie de famille chacun d'ailleurs, c'est plutôt euh, pas si fréquent on va le dire. Et, et on est très soudés euh, dans cette vie familiale. Donc voilà, a... j'ai eu cette chance d'avoir une famille comme ça. Euh, qui vous soutient, qui vous aide dans un parcours et mes parents ont été les premiers à, à soutenir euh, derrière.
1: Et dans le mode d'éducation des parents, parce que je suis toujours à la recherche d'une aspérité sur laquelle euh, m'accrocher pour essayer de voilà, toujours suivre euh, mon obsession du moment, qui okay, est iconoclaste, est-ce qu'ils ont un mode d'éducation qui t'a paru différent de ce que tu voyais chez tes camarades de classe
0: voilà, Complètement différent, c'est sûr, euh, sur beaucoup d'aspects. Mais d'abord la rigueur... Euh la rigueur par rapport à, à nos engagements. C'est-à-dire qu'il fallait, euh, il, faut, il faut être euh, rigoureux dans nos engagements. Si je prends un engagement, je vais au bout. Et ça s'est traduit euh, au niveau de notre environnement. La différence, elle était principalement autour même de, de la foi, entre guillemets. C'est-à-dire que nous, on vivait, on essayait de vivre dans notre foi de façon euh, maximale. Donc, euh, on essayait de respecter des principes et on les appliquait. Et, et on ne se permettait pas des parenthèses parce que ça m'arrangeait. Donc, c'était assez strict de ce côté-là, je trouve, mais tout à fait juste sur beaucoup d'aspects. Et, et donc, ça, c'est ce que m'a permis... Euh, mais, mais moi, en fait, j'ai l'ai très, très bien vécu. Je, je, je sais qu'il y a des gens qui ne visent pas forcément bien leur relation à leurs parents ou à leur éducation. En ce qui me concerne, je considère que j'ai une très, très bonne éducation, une très, très belle famille, euh, qui est toujours aussi belle d'ailleurs, et, et avec beaucoup d'amour. J'ai pas eu de problème d'aspérité dont tu parles par rapport à ça. Par contre, c'est vrai qu'il y a une différence par rapport à l'environnement. C'est qu'on est, qu est différent. On était différent quand j'étais jeune de nos voisins, de nos voisins de classe, de, 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 de notre environnement par cet engagement peut-être plus fort que d'autres dans, dans les choses qu'on faisait. Et ça se retrouve d'ailleurs à mon âge adulte ou à mon engagement sur mon choix de vie qui est de de lutter contre cette mort justement programmée. Euh, en, en se battant contre la maladie, etc. Tout en l'acceptant en même temps d'ailleurs. Hein, mais voilà, il y a, y, a y a cet engagement et qui, qui essaye d'aller au bout des choses, qui ne s'arrête pas à la surface, qui va vraiment au bout des choses. Et qui peut euh, évidemment rebuter ceux qui n'ont pas forcément envie d'aller au bout des choses. Ce qui, est, ce qui était génial, et ce qui est toujours génial d'ailleurs avec, par exemple, avec mon père, c'est quand on parlait religion. Quand on parle religion et qu'on part sur thèse-antithèse, c'est-à-dire qu'il y en a un qui joue le rôle de l'antithèse et l'autre le, le rôle de la thèse. Et on partait sur des hypothèses qui peuvent être totalement extravagantes. Mais c'était pour parler de quelle est ma foi, quelle est ma façon de percevoir cette entité que je considère existante, Dieu en l'occurrence, et par rapport à cette entité que je considère existante, euh, quelle est ma perception de cette entité Comment j'accepte aussi que l'autre, qui ne pense pas comme moi, puisse accepter différemment bah, La meilleure façon de le faire, c'est de se mettre dans la pose de celui qui pense différemment et de défendre cette position. Et ça permet d'être hyper tolérant et d'accepter finalement tous les points de vue. Et surtout de s'enrichir des points de vue différents. C'est-à-dire de dire, bah finalement, lui, il ne pense pas comme moi, bah ça sera bien, ça ne me gêne pas. S'il est heureux comme ça, c'est très bien. Par contre, j'ai envie de comprendre pourquoi il ne pense pas comme moi. Et de m'enrichir de cette différence, c'est-à-dire de, de, par rapport à ces questionnements, par rapport à ces différences, essayer de me remettre moi-même en cause. Ça, c'est un autre élément essentiel de notre euh, éducation, la remise en cause perpétuelle. Ne, rester, ne jamais rester sur ses acquis, se dire qu'on peut toujours être meilleur, euh, c'est essentiel. Et pour ça, il bah, faut accepter de se remettre en cause. Donc, se dire par rapport à ce que lui, va son expérience de vie, par rapport à ce qu'il fait, eh bien, j'ai quelque chose à en tirer parce que chaque personne est une personne importante, donc elle doit pouvoir me donner quelque chose.
1: Euh, alors, là, on va vraiment revenir sur le parcours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton parcours, donc rapidement, ce que tu as présenté à à TEDx, avec peut-être une mise à jour depuis l'année dernière. Et évidemment, ce qui m'intéresse surtout dans ton parcours, ce sont les ruptures. Et c'est pour ça qu'à mon avis, Dan a tout de suite pensé à toi, c'est voilà, le parcours qui n'a pas été linéaire, et c'est extraordinaire.
0: À ce parcours, oui, non il n'a pas été linéaire, parce qu'en en fait, tout allait bien jusqu'à jusqu'au bac que j'obtiens, au rattrapage, grâce au français. Ça, je le dis pas dans le TEDx. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu mon bac au rattrapage, en ratant globalement mes matières scientifiques, en ayant en première totalement planté le français, j'ai eu une très mauvaise note en français, et donc j'avais repris le bac en le, le français en terminale, au cas où. Et en fait, au rattrapage, j'ai refait le français, j'ai eu 15 sur 20 en français, et avec les points que ça me donnait, vu que j'avais une très mauvaise note en première, j'avais eu 6, euh, bah du coup j'ai eu mon bac grâce au français au rattrapage, qui est quand même assez amusant pour la petite histoire, puisque je rate médecine derrière à cause du français. Donc, oui, je rate médecine, mais en fait, je ne sais pas si je rate médecine avec le recul. J'ai l'impression d'avoir plutôt euh, réussi médecine euh, entre mes deux premières années. J'ai raté médecine dans le sens du diplôme, enfin pas du diplôme, mais de, du concours. Mais en fait, j'ai gagné beaucoup plus. J'ai gagné la, la compréhension de ce qu'était réellement médecine le monde médical.
1: Grâce à ce, à ce stage de trois mois dans le service du professeur Lacombe ça. à Strasbourg. À Stras euh non, pas à, non, à non, Strasbourg pardon, tout, à, à Tours. À, Tours, à, Tours, à Tours. Tours, On est
0: encore à Tours à ce moment-là. Tours, évidemment. Donc, c'est grâce à ces trois mois. C'est ça. En fait, entre mes deux premières années de médecine, je, bah, je décide parce que je veux être chirurgien. Hein, c'est toujours mon rêve. Je rate médecine à pas beaucoup. Hein. J'ai un 7 sur 30, ou un 6 sur 30 la première année, ou un 6 sur 30 la première année. Et je rate avec 10 sur 30, je passais. Donc, c'était vraiment un pas beaucoup de points et pas beaucoup de places. Mais donc, je me dis, pour bon, c'est sûr, l'année prochaine, je réussis. Et entre mes deux premières années, je vais voir un chirurgien qui avait opéré ma petite sœur quelques années avant, euh, pour un problème de santé. Et je, je vais le voir en lui demandant s'il m'accepterait dans son service pendant l'été parce que je veux être chirurgien plus tard. Et il me dit oui, bien sûr, aucun problème. Et je passe tout l'été dans son service de chirurgie. Et là, c'est la révélation de... Enfin, la révélation, je m'y attendais puisque c'est pour ça que je voulais être chirurgien. Mais c'est la, la confirmation plutôt. Euh, que ce rêve euh, était, euh, était vraiment ce que je voulais faire. C'était, euh, comme je le dis souvent, quand je suis dans un bloc opératoire, je suis comme un poisson dans l'eau. Ce n'est pas explicable, c'est comme ça. Alors, quand je suis au bloc, voilà, je suis bien. Je suis dans mon environnement, je suis là où je dois être. C'est comme ça. Il y a des choses comme ça dans la vie, on ne peut pas l'expliquer, bah, ça en fait partie. Et dans un bloc, moi, je suis juste très bien. Je, je me sens à ma place. Et, et pendant ces, ces trois mois, j'ai appris ce qui était la vie d'un bloc, la vie d'un service. J'ai appris ce qui était la vie des patients. Et à 18 ans, j'ai appris aussi ce qui était la mort, ce qui n'est pas fait quelque chose de facile quand on est jeune comme ça. On n'y pense pas à la mort. En plus, là, on les la enfants, découvre. là, pour le coup, ce sont les ce enfants. Ce sont des enfants, donc on n'y pense pas, et encore moins quand ce sont des enfants, c'est sûr. Euh, mais là, on découvre la mort et la douleur, euh, parce qu'on parle de maladie, mais il n'y a pas que la maladie. Hein. Moi, j'ai vu des grands brûlés, euh, des enfants grands brûlés, ce n'est pas rien. Et, et tout ça, je l'ai découvert brutalement en trois mois, sur ces trois mois, qui ont, qui ont été un peu comme une révélation, mais en fait une, vraiment une confirmation que voilà, j'étais vraiment à ma place à cet endroit et que c'était là où je pouvais vraiment faire quelque chose de bien dans ma vie. Et c'est pour ça que j'imagine pas un instant après ces trois mois que je puisse euh, m'échouer en médecine, d'où l'échec euh, difficile à surmonter euh, suite à cet échec. Hein, euh, difficile à surmonter parce que je me retrouve sans rien à la fin de, de ma deuxième année où je n'ai pas réussi finalement à, à passer ce, cette barrière physique qui était mise sur des critères d'éligibilité qui n'étaient pas forcément les bons mais qui sont ceux-là, et qui m'ont bloqué sur ce, sur ce développement-là et donc il a fallu rebondir.
1: Alors deux choses, la première c'est j'imagine que pendant cette deuxième année tu dois, as dû exposer tous les scores enfin, en notes dans la partie vraiment médicale de la première année
0: Pas forcément, parce que d'abord vraiment médical, c'est très difficile à expliquer en médecine, c'est beaucoup de QCM. On a des exercices de maths, on a de la physique, on a des trucs qui n'ont pas forcément de rapport direct, immédiat quand on y pense à la, à la médecine, mais qui sont nécessaires au quotidien. Euh, les stats, par exemple, qui font partie des maths euh, apprises, c'est nécessaire quand vous faites des études cliniques. Euh, la physique, c'est nécessaire si vous faites de l'électrophysiologie. Mais comme on doit voir, en gros, toutes les bases de toutes les techniques qui, ensuite, sont mises en expertise, et on vous, vous dit « Mais non, ça, tu n'en as plus besoin, tu apprends ça. Ben, » En fait, il y a Beaucoup, beaucoup de savoirs à accumuler et qui sont pas forcément en adéquation avec vos compétences euh, personnelles. Moi ma compétence personnelle c'était le bloc, c'était une évidence euh, sortie de là, c'était un très mauvais médecin pour beaucoup d'autres choses, j'en sais rien ce qui est certain en tout cas c'est que je l'ai pas été <rire> donc euh, je suis parti sur une autre voie parce que de toute façon le système de sélection n'était pas en adéquation avec ma personne et avec ce que je pouvais offrir
1: est-ce que c'est simpliste de dire que toi tu préférais les choses de concrètes en comprenant à quoi ça servait que plutôt euh, les concepts d'apprentissage de, de, général
0: Même pas parce que j'aime beaucoup tout ce qui est abstrait, je suis, je suis très fort en maths, donc euh, j'ai pas de problème par rapport à ça. Non, non, c'était pas ça le problème, c'était euh, bah, comme l'histoire ou comme le français dont je parlais tout à l'heure, en rédaction j'étais super fort et puis en dictée j'étais mauvais. Ça n'a rien à voir avec le, le fait d'avoir de, de, des concepts affreux ou pas. C'était vraiment, j'arrivais pas sur certains domaines qui m'emmerdaient, pour dire le terme concret, euh, par rapport à d'autres matières qui me plaisaient bien. L'anatomie m'a toujours beaucoup plu, donc j'avais pas de problème en anatomie. Euh, L'électrophysiologie c'était déjà moins intéressant, et alors euh, la biologie, euh, ça m'intéressait encore moins. Donc ça dépendait aussi des enseignants, bien sûr, hein, mais, mais ceci dit, à la fin, le résultat est là que ça me plaise ou pas. De toute façon à la fin c'est un échec.
1: Donc, échec, euh, euh, j'imagine que tu te rends euh, à la fac, euh, tu vois pas ton nom ou pas dans la bonne case euh, sur le mur, et là, tu n'avais pas de plan B, tu n'avais pas de plan C, tu n'avais rien. Donc comment tu l'as
0: vécu, qu'est-ce qui s'est passé pendant les, les semaines suivantes J'ai cherché le plan C, ou le plan B comme on veut. Euh, donc euh, voilà, j'ai cherché comment faire une troisième année de médecine. C'était mon objectif numéro un, faire une troisième année, parce que je n'imaginais pas ne pas être médecin. Donc, je, impossibilité totale, parce qu'il aurait fallu euh, éventuellement, éventuellement, je précise, que je perde mes parents pendant les examens, euh, ou un truc du même type, pour pouvoir expliquer devant un jury pourquoi je demandais une troisième année. Bon, c'était hors de portée. L'autre solution que j'avais essayé de trouver, c'était euh, d'aller faire le service aux armées. Donc, en fait, je me suis dit, il bah, y, y a une fac spéciale à Bordeaux, euh, qui est différente de, du service classique, donc il fallait... Euh, j'ai dit ok, c'est bon, je m'engage, j'ai aucun problème, c'est pour être médecin, j'y vais. Mais ce n'était pas possible parce que les deux années que j'avais faites étaient comptabilisées et donc de toute façon je ne pouvais pas non plus. Donc il n'y avait pas de porte, il euh, n'y avait pas de plan B pour être médecin et donc ça m'a plombé, c'est le cas de le dire, par rapport à cet objectif-là, c'était plus possible, toutes les portes étaient fermées, il n'y avait pas de porte pour être médecin, ça c'est certain. Il fallait donc. Donc tu t'es battu
1: vraiment jusqu'au bout pour être sûr qu'on pouvait pas faire ça. J'ai cherché tout porte. ce qui existait en tout cas. Donc la porte c'est terminée, elle n'est elle est pas cadenassée, elle est murée. Donc qu'est-ce qui se passe
0: ben, J'ai mes parents qui m'aident parce que là, moi je suis en euh, 36e dessous. J'ai perdu mon objectif de vie. Et c'est pire que ça parce qu'en plus, des fois dans la vie, on se dit tiens, j'ai envie de faire ça. Et puis, euh, vous êtes arrêté avant d'avoir même essayé. Sauf que moi, j'avais essayé pendant trois mois et que j'avais compris que j'étais là où il fallait en étant dans le bloc. Donc, c'est encore pire parce que c'est un peu comme si on vous donne un, le plus beau cadeau que vous avez rêvé d'avoir dans vos mains. Vous le regardez, puis on vous le reprend. C'est un peu ça que j'ai vécu. Et sans savoir ce que je voulais faire d'autre, parce qu'en fait, je ne voulais rien faire d'autre. Donc, voilà, pendant un an, j'irai, euh, je ne savais pas quoi faire. Mes parents m'ont aidé en me disant, bah, fais une année de fac en attendant de fac de sciences, et donc je ne voulais, voulais pas être, euh, je voulais pas être euh, biologiste, je ne voulais pas faire ce genre de choses, donc, je ne euh, savais, savais plus quoi faire en fait. Donc voilà, j'ai décidé, euh, avec l'aide de mes parents, de faire fac de sciences. Pendant un an, j'étais un peu en errance, mais en fac de sciences. Ce qui est très bien, c'est que l'effort fait en médecine était tel pour réussir en fac de sciences, je me suis baladé parce que je travaillais énormément mais tout le monde avait l'impression que je faisais... Enfin, moi, j'avais l'impression de rien faire mais tout le monde me disait que tu travailles comme un dingue. Et en fait, moi, j'avais l'impression de rien faire par rapport à ce que je faisais en médecine. Donc, c'était beaucoup plus facile en termes de, de nécessité de travail. J'avais des facilités euh, certainement en science, ça explique aussi. Donc, voilà. Il se trouve que euh, je fais fac de science pour une autre raison, c'est que l'informatique, c'était mon loisir. C'est-à-dire que pendant que j'étais hein, de la seconde à la terminale, j'ai fait un programme de jeux vidéo sur mon ordinateur. Parce qu'à l'époque, les jeux, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Donc, euh, mon frère, dont je parlais tout à l'heure, euh, est admis à l'université. Il veut faire de l'informatique. Donc, mes parents achètent un ordinateur. À l'époque, c'est très, très euh, original. Et ils achètent un Sanyo 550C, euh, compatible IBM de l'époque, les PC de l'époque. Et il avait huit couleurs, la carte graphique, alors que l'IBM PC de l'époque avait quatre couleurs. Donc, vous voyez déjà le gros truc. Et moi, je veux faire des jeux parce que j'ai vu Wargame. J'ai vu Wargame, j'ai vu euh, l'autre film euh, qui est... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, la personne rentre dans la machine de Disney aussi. Tron, Tron voilà, voilà. Donc ces jeux, les, les films phares pour moi. et Wargame, bon, c'est le premier jeu qu'on programme. Je dis « on » parce que c'est mon frère qui voulait aussi programmer Wargame et puis il me fait faire les trucs qui étaient emmerdants, c'est-à-dire euh, les graphiques. Et il m'a énormément aidé en me faisant faire ça parce qu'en fait en faisant les graphiques à l'époque, il faut comprendre que ce n'est pas comme aujourd'hui où vous prenez une tablette et vous dessinez. À l'époque, il fallait rentrer les coordonnées de chaque point donc il fallait d'abord dessiner, et ensuite prendre les coordonnées en géométrie, donc on fait des maths, et rentrer ces coordonnées, une à une, dans l'ordinateur. Alors ça m'a beaucoup aidé sur les maths, sur, <rire> sur l'informatique, sur plein de choses, j'ai appris à programmer comme ça. Et de la seconde à la terminale, je décide par moi-même de faire un jeu de football. Parce que dans les cafés, dans les trucs comme ça, il y avait les petits jeux de football où on jouait à l'époque, bon c'était pas comme aujourd'hui FIFA, hein, ça n'a rien à voir. Mais voilà, donc j'essaie de faire mon jeu de football. À la fin de la seconde, il y a un joueur contre un. J'étais très content. Et à la fin de la terminale, j'ai 11 joueurs contre 11. Et ça, c'est mon loisir. C'est-à-dire, Je fais ça de temps en temps, euh, le week-end, euh, le soir, euh, quand j'ai du temps, je programme mon truc, je fais mes graphiques avec un super graphique très avancé, etc. Donc ça, c'était mon loisir. Quand je rate médecine, bah évidemment, euh, ça, je sais bien faire. C'est un loisir, donc ce n'est pas désagréable. Je me dis, bah, bah, pourquoi pas, oui, on va faire de l'informatique mais le médical, pour moi, c'est fini. Et je fais une croix dessus, je décide que bah, faut... c'est un deuil, hein. c'est vraiment un deuil. Ça m'a pris à peu près une année, une année, le deuil. Et pendant un an, je fais le deuil de médecine. Et au bout de cette année, c'est bon, je sais que je ne ferai plus médecine, je vais faire de l'informatique. C'est décidé à la fin de ma première année de, de doc-science, je décide d'aller vers l'informatique. Ma deuxième année de doc-science, je prends les options informatiques. Et euh, à la fin de mon doc-science, je pars à Paris pour faire un master d'informatique à l'école des hautes études en informatique. Aucun problème, mon, mon parcours est très simple, euh, j'ai des très bonnes notes partout. Euh, aucun souci, je suis pris sur dossier. Il n'y a que deux élèves pris sur dossier. Donc, euh, aucun environnement
1: sou... amical, facile, bonne intégration Aucun problème.
0: L'environnement est super, les gens sont très, très ouverts, très, très sympa, euh, tout se passe très bien. Donc, j'ai en école pareil, très, bonne, euh, très bon environnement. L'école est un peu particulière, c'est qu'il y a des gens qui préfèrent être, euh, jouer le... Je veux être le premier. Puis moi, je ne suis pas dans ce mode-là. Et là, c'est une... une expérience de vie intéressante, peut-être, que je peux raconter. Deux personnes de l'école veulent être les premiers. Donc, ils se battent pour être les premiers. Et puis moi, je veux juste être bon. C'est toujours été mon objectif, être toujours meilleur que ce que j'étais la veille, mais sans me comparer aux autres. Donc, c'est par rapport à moi que j'essaye de me comparer. Et euh, pendant les trois années... Euh, bah, eux leur objectif c'était ça donc des fois ils faisaient des couvaches hein, pour être les premiers mais ça j'avais connu en médecine donc ça me posait pas de soucis et moi à l'inverse j'aidais les moins bons ceux qui traînaient et qui avaient du mal et qui demandaient de l'aide alors moi je les aidais et eux ils aidaient surtout pas parce qu'il faut pas aider ceux qui sont pas bons comme ça et ils sont sûrs de pas les doubler un jour et à la fin je suis ni major de promo des deux années euh, première deuxième et puis même de la troisième donc je vais les voir à la fin et je leur dis voyez en fait pendant tout le cursus vous avez cherché à être les premiers vous finissez pas les premiers et vous avez aidé personne. Alors que moi, en aidant les autres, je me suis aidé moi-même. Parce qu'en aidant les autres, j'ai mieux structuré mes connaissances. J'ai certainement même mieux appris que si j'avais fait ça. Mais Je ne l'ai pas fait pour ça, mais, mais au final, c'est ce que ça a donné. Et au final, vous voyez, ben, je finis devant vous. Donc, essayez de retenir qu'en aidant les autres, vous finirez peut-être par, par atteindre vos objectifs euh, plutôt qu'en qu vous rejetant. Donc ça, c'était une expérience de vie assez intéressante. Euh, donc, je fais, euh, je fais cette école. Et puis, euh, je fais le... en dernière année, il fallait faire un, un DEA à l'époque. Hein, donc C'est le master aujourd'hui. Donc, je décide de faire le DEA d'Orsay parce que le major de promo de l'année d'avant avait raté le DEA d'Orsay. J'étais le major de promo l'année d'après. Donc, je décide de faire le DEA d'Orsay par, euh, par volonté de faire mieux, toujours mieux, et aussi pour montrer que l'école n'est pas mauvaise. Et donc, je vais à ce DEA d'Orsay. Là, j'ai une chance inouïe. C'est là où ça, ça arrive aussi dans la vie. Bah, je tombe sur Nicolas Iache, euh, qui est le directeur recherche, euh, un des directeurs de recherche de l'INRIAG, mais qui s'occupait euh, à l'époque euh, de tout ce qui était traitement d'image, très, très en avant-garde en avant de, de beaucoup de choses qui se sont faites. C'est vraiment quelqu'un de très reconnu, hein, euh, Nicolas H dans le monde, de, dans notre domaine. Je, pour les auditeurs, c'est Nicolas avec un H. <rire> c'est vrai que ce n'est pas si fréquent. Euh, et donc, euh, il fait une présentation de son option. Et il présente là, dans son option, une vidéo sur un écran, déjà, ce n'est pas fréquent, avec un cerveau qui tourne en trois dimensions. Et moi, je suis en extase. Il ne parle que de médecine. Il parle d'analyse d'image médicale, mais il ne parle que de médecine. Et à la fin, il explique qu'il cherche un stagiaire pour développer un simulateur de chirurgie digestive. Or, les trois mois de stage que j'avais passé, c'était en chirurgie digestive pédiatrique, mais chirurgie digestive. Donc là, je me dis, mais c'est incroyable. Donc, je vais le voir. Je lui dis, voilà, je suis le candidat qu'il vous faut. Il n'y en aura pas d'autre aussi bon que moi dans ce domaine. Pour une raison toute bête, j'ai fait trois mois de stage en bloc opératoire je suis le seul à avoir fait ça. Donc comment plus, en, dans le reste, du, je ne suis pas mauvais, hein, je suis majeur de promo de mon école, je pense que je suis le bon candidat. Et donc je passe, il y a un autre élève qui voulait aussi le poste, hein, qui avait fait Polytechnique, mais c'est moi qui le choisis, Nicolas Yash. Et c'est comme ça que je me retrouve à sophie Antipolis pour développer d'abord le traitement d'image sur le foie. Euh, première année, c'était sur la partie simulation. Et puis ensuite, euh, la thèse sur le traitement d'image sur le foie, donc, pour reconstruire à partir d'une image médicale le patient en trois dimensions. Et ça, cette thèse, elle est financée par l'IRCAD, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Eureka Master, et c'est comme ça que je, je rends con contact avec Jacques Maresco qui dirige l'IRCAD à Strasbourg et qui avait obtenu ce financement européen. Donc voilà, entre les deux, il y a 10 mois de service militaire. Ah oui. Ah oui. On n'en parle plus <rire> de le jour, mais ça va revenir donc quand on oui. reparlait. Oui. Et oui. j'ai la chance donc je fais les EOR, l'école des officiers de réserve et je suis ensuite retenu à l'état-major de l'air à Paris et c'est génial parce qu'en fait ce qui se passe à ce moment-là, pendant ces 8 mois de, de à l'état-major, euh, j'encadre des appelés et je suis mis en position de responsabilité. Donc, j'ai sous mes ordres euh, euh, pendant mon service militaire des appelés informaticiens. Moi, je suis responsable, en fait, de la partie euh, gestion des achats informatiques pour l'armée de l'air. Euh, bien sûr, j'ai des, des cadres au-dessus de moi euh, qui sont, eux font les signatures et tout ça, mais en fait, je dois gérer quand même le, le quotidien, euh, décider sur des achats, etc. Après, c'est eux qui, qui prennent les décisions finales, mais ça m'a permis en fait, de découvrir par l'armée comment on encadrait des personnes, comment on dirigeait, hein, puisque j'avais des ordres à donner, etc. Et ça, assez tôt. Ce qui fait que, lorsque, après ma thèse, Jacques Maresco me propose d'être directeur de recherche, directement après la thèse, en fait, c'est quelque chose que je peux faire, parce que j'ai eu cette expérience de la direction d'équipe pendant mon service militaire. Direction qui me servira toute ma vie et qui me sert toujours aujourd'hui, avec cette image très importante qui est mise en à l'armée, c'est que quand on est euh, bah, officier, on n'est pas derrière, on est devant, sur le champ de bataille. On est le premier sur le front. On et montre l'exemple.
1: Et on n'est pas là pour commander, on est là pour servir.
0: On est là pour servir la nation, que je garde toujours en, en cœur. C'est pour ça que ma société est à Strasbourg et pas aux états unis C'est pour ça que je suis, je suis parti en Alsace et pas chez Général Electric qui me proposait un poste après ma thèse. C'est parce que je, la, la nation, pour moi, a un sens. Je suis européen, que Je pense qu'on a tout à faire ensemble, je suis, mon, je suis aussi humaniste, donc je pense qu'il faut que tous les êtres humains vivent, mais je suis aussi français, et je veux que le pays qui m'a permis de grandir et qui m'a donné le savoir que j'ai, puisse aussi répercuter ça pour lui, avoir des fruits de ça, et c'est pour ça que je, voilà, je, je veux que ce que l'on développe puisse servir à notre pays dans sa globalité ça c'est mon côté un peu service militaire c'est un majeur peut-être aussi bah, je tu fais, fais la thèse à l'ircad voilà je fais ma thèse euh, ah oui la thèse la je fais ma thèse je suis ma thèse donc avant entre la ma thèse et euh, la thèse c'est après le service hein, donc euh, je suis ma thèse et Jacques Maresco me propose un poste général Electric me propose un poste aussi aux États-Unis je choisis l'ircad à Strasbourg parce que Jacques Maresco me fait venir il me propose moins sur le plan du salaire mais il me dit si tu viens ici tu pourras aller tous les jours au bloc il avait tout à fait compris euh, ce qui m'intéressait le plus. Et donc, euh, évidemment, je dis oui. Euh, je suis d'ailleurs renforcé dans cette idée, euh, puisqu'entre-temps, j'ai rencontré euh, mon ma future épouse, hein, on, est, on se marie en 99, euh, qui, elle aussi, euh, préfère qu'on aille aussi en Alsace, euh, qui quitte son travail, d'ailleurs, pour me suivre en Alsace. Hein, donc, il euh, y, y a des engagements forts aussi. <rire> et, et, qui, euh, et qui, elle aussi, euh, trouve que l'endroit est mieux aussi pour, pour développer une vie de famille, etc., euh, j'ai des amis externes, j'ai euh, le directeur, le président de mon jury de thèse qui me conseille d'aller à, à l'IRCAN en me disant « Tu comprendras pas aujourd'hui, mais dans quelques années, tu comprendras pourquoi c'était mieux, etc. etc. » Donc tout me pousse à aller en Alsace, j'y vais euh, avec beaucoup de plaisir et avec euh, raison, l'histoire le, 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 le dit bien à vrai. Euh, et là, il se passe quelque chose assez génial parce que Jacques Maresco et moi, on s'entend parfaitement, on est en parfaite adéquation sur notre façon de percevoir euh, les développements qu'on doit faire. Il a une vraie, véritable confiance en moi. Il me laisse vraiment développer des choses. J'ai carte blanche, qui est inimaginable quand vous sortez de thèse d'avoir autant de chance. C'est vraiment incroyable. Et on s'entend parfaitement sur la façon de gérer tout ça. Euh, chercher des rigosités, vous n'avez pas en trouvé là. Hein, ça, c'est sûr. Si la thèse. La thèse.
1: Parce que la thèse, elle n'était pas. C'était pas une thèse habituelle. C'était une thèse. Euh... Ah la non, mais c'est la façon de
0: la présenter qui est différente. Ouais. <rire> c'est surtout ça. La thèse en soi, elle est un, un peu compliquée, là, parce que j'en ai pas parlé dans mon TEDx de ça, mais par contre, je, je parle de l'aspect euh, sympa de, de la jonction entre les deux mondes, on va y revenir. Mais mm -hmm. ce que j'ai pas dit dans mon TEDx, c'est que ma thèse a été difficile, vraiment difficile. Que je fais une première année de thèse où je travaille sur la simulation chirurgicale, la suite de mon stage. Et on arrête au bout d'un an ce sujet pour basculer sur un autre sujet qui est la segmentation des images. Alors, ça ne parle pas forcément quand vous ne connaissez pas le domaine, mais c'est des domaines qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc, je dois tout réapprendre au bout d'un an de thèse. Donc, je repars à zéro et j'ai un mal fou sur le plan, pour le coup, mathématique, là, à comprendre certains concepts qui sont bien maîtrisés dans l'équipe. Donc là, moi, je suis à... je rame. Il je rame. Euh, y a Grégoire Malandin, qui est un chercheur de l'équipe qui m'aide bien, euh, parce qu'il comprend que je rame. Euh, et, et donc il me dit mais est-ce que je peux t'aider je dis oui et, et explique moi parce que moi je ne comprends plus rien donc il, il revient en arrière sur des concepts il m'explique un peu, ça me permet d'avancer et puis j'avance et puis je, finalement je bifurque au lieu de prendre la voie classique de comprendre les maths et faire des maths euh, pures et dure parce que c'est comme ça que ça marche l'informatique euh, à ce niveau-là euh, je décide d'aller vers un domaine un peu différent et je pars vers l'anatomie en disant finalement j'arriverai pas à porter grand chose parce que je suis pas assez bon dans ce domaine-là au niveau mathématique. Par contre, comme je maîtrise mieux l'anatomie, peut-être que je vais pouvoir exploiter ce que j'ai bien compris en, en maths pour la partie anatomique. Et donc ma thèse, je la fais en, réellement en un an et demi, hein, euh, sur les trois ans. Il m'a fallu six mois pour revenir on va dire dans la partie ma mathématique et me recadrer, et euh, il me restait un an et demi. Et en un an et demi, ben, en un an, je fais mes travaux qui aboutissent à de très bons résultats, et après il me reste six mois pour rédiger ma thèse, c'est pas beaucoup, je le fais et comme j'ai un peu d'avance, je rajoute deux chapitres purement anatomiques dans ma thèse qui sont euh, une remise en cause complète de l'anatomie du foie euh, parce que je découvre par mes travaux que l'anatomie du foie qu'on nous apprend, bah, elle est fausse et je me rends compte par l'informatique. Donc voilà, j'arrive à ça et puis après, je dois rédiger ma thèse. Là, mon épouse m'aide beaucoup parce que je voulais absolument qu'elle comprenne et elle ne comprenait rien à ce que je faisais. C'était de l'informatique euh, très haut niveau, beaucoup de maths hein, derrière, donc ce n'est pas facile à expliquer. Et je veux absolument qu'elle comprenne. Et de la même façon, la partie anatomique, là, pour le coup, c'était mon équipe qui ne comprenait pas grand-chose. Donc, voilà, j'essaye de simplifier tout ça. Je vulgarise, et depuis c'est resté, je vulgarise la science pour la rendre accessible au plus grand nombre. En l'occurrence, celle qui compte le plus pour moi, c'est ma future épouse. Et à mettre du coup beaucoup dans cette partie rédaction qui était difficile. Et ça me permet d'arriver à une rédaction d'une thèse qui est perçue très bien. Par, euh, par ceux qui vont évaluer ma thèse puisqu'ils me donnent les félicitations du jury dont mon jury j'ai la moitié de médecins la moitié d'informaticiens donc ça aussi c'est amusant euh, déjà mon jury représente déjà ce que je suis après et puis ils comprennent surtout, ils comprennent ce que je fais et beaucoup disent euh, ce qui est vraiment super dans votre thèse c'est qu'on comprend et on l'apprend au début et on va jusqu'au bout, on, on la lit avec plaisir donc il y a vraiment cet aspect rédactionnel qu'on peut peut-être critiquer avant en médecine mais qui au final là revient euh, différemment et c'est madame qui corrigeait les fautes d'orthographe. Bah, tout à fait, elle m'a beaucoup aidé là-dessus, heureusement <rire> sinon ça en serait bourré. Et, et donc c'est là où on retrouve le côté
1: iconoclaste. Donc tu as trouvé que donc cette fameuse anatomie du foie donc Claude Quino 1956 ou 1957 ouais, était n'était pas juste. Tu peux de façon euh, Alors, très simplifiant, simplement On va faire
0: ça de façon très simple. On prend un arbre, il a un tronc et il a des branches. Et ensuite cet arbre, bah, il va donner plein de feuillage autour. Donc, on ne voit pas le bout des branches. On voit le tronc et le départ des branches. Et le foie, c'est pareil. Le foie, c'est l'arbre. Et on voit que la surface, c'est-à-dire les feuilles. Mais on ne voit pas les branches qui sont les vaisseaux qui sont dedans. La chirurgie, euh, pour pouvoir la réaliser, va falloir couper la le morceau de l'arbre qui est malade. Et avant Quino, l'anatomie, c'était, je sépare l'arbre en deux, par exemple, au milieu. on disait bah, À droite, c'est les branches de droite. À gauche, c'est les branches de gauche. Évidemment, ce n'est pas forcément aussi juste que ça. Donc, on utilisait ce qu'on appelle des repères externes. Quino lui dit, non, 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 ça marche pas comme ça, il faut regarder les branches. Et c'est les branches qu'il faut couper. Donc si je coupe la branche malade, bah, toutes, les br toutes les feuilles, en retirant la branche, je vais retirer en même temps les feuilles. Ça, c'est ce que propose Quino en 1957. Mais pour que ça soit applicable, bah, il ne faut pas oublier qu'en 1957, il n'y a pas d'imagerie médicale. Donc il fait ça sur des extractions de foie de cadavres, et il, il découvre cet arbre vasculaire en injectant de la résine dedans. Il voit bien qu'il y a des variations anatomiques, mais à la fin, il faut donner des règles au chirurgien. Donc, il reprend des règles de localisation à partir de repères externes, donc à partir de la surface visible. Et il va dire qu'il y a huit morceaux. Huit morceaux, c'est la moyenne. Et quand on regarde ses travaux, on se rend compte qu'il n'y en a pas huit. Hein. On voit bien qu'il y a des variations anatomiques. Mais il va donner des noms. Il va dire voilà, il y a une branche porte, la branche principale, le tronc porte, qui se sépare en une branche gauche, une branche droite. Donc, deux, deux ramifications. Et cette branche gauche, elle va séparer une, une branche latérale gauche. En fait, à l'époque, il appelle ça le segment 2. Et puis, une branche paramédiane qui va plutôt au milieu. Donc, latérale, on comprend qu'elle va sur le côté. Et à droite, c'est pareil. Et etc., etc. Et on voit bien que c'est assez dichotomique comme vision parce que ça répond, en gros, à la moyenne de ce qu'il voit. Sauf que quand je fais mes reconstructions 3D, moi, je ne vois pas du tout la même chose. Et surtout, l'ordinateur que j'ai programmé qui va calculer automatiquement les segments il y a un problème, c'est que quand je lui demande de calculer tout seul les segments, il n'arrive pas du tout à huit segments. Il m'en donne un nombre variable. Et quand j'essaye, et ce que je fais dans ma thèse, de renommer comme l'a fait Quino, je me rends compte qu'il y a une aberration. Je le fais, parce qu'il faut que les chirurgiens retrouvent leur repère, mais je me rends compte qu'il y a une aberration. Donc, dans ma thèse, j'ai une méthode automatique de calcul des, des, des territoires vasculaires qui sont en fait ces branches et les feuilles associées. C'est ça le, le principe. Et à côté de ça... Il y a un renommage, c'est un regroupement, comme si je prenais la branche ici, puis la branche à côté, et je dis, ben, vous, vous êtes le segment 6, c'est-à-dire le, le morceau 6, qui avant, en théorie, était un seul territoire, mais en réalité, moi, je me rends compte que ce n'est pas le cas. Et puis, il y a des erreurs. On se retrouve avec des branches qui ne vont pas du bon côté, et puis ça ne colle pas du tout, même avec le système. Donc ça, j'ai la chance de pouvoir présenter ça à l'académie de chirurgie, grâce au professeur Marisco, en 1999. Et ce qui est amusant pour la petite histoire, c'est que c'est le jour même de la soutenance de ma thèse à un an près c'est à dire qu'en fait je soutiens ma thèse le 22 novembre 98 et le 22 novembre 99 je présente à l'académie de chirurgie c'est un hasard complet mais c'est amusant et je présente devant Quino qui est dans la salle il y a Bismuth qui est le chirurgien qui a inventé la chirurgie du foie en utilisant son anatomie qui, à qui on doit d'ailleurs euh, énormément de vies sauvées dans le monde entier qui a réutilisé son anatomie qui a commencé à la corriger parce qu'il s'est rendu compte aussi qu'il y avait des problèmes et je présente devant eux mais je ne sais pas qu'il y a Quino dans la salle. Et j'explique que l'anatomie de Quino est fausse, que Bismuth a commencé à la corriger en rajoutant le 4A et le 4B, et qu'en fait, en, en faisant ça, ou le segment 9 et le segment 1, en fait, il met le doigt sur un problème beaucoup plus d'ordre général, qui est l'erreur fondamentale derrière tout ça, c'est qu'on a dit qu'il y avait un nombre fixe de segments. Or, tous les gens sont différents, donc il y a un nombre variable de segments. Alors le problème, c'est comment nommer ces segments, pour que, quand je dis à un chirurgien il faut couper plutôt ce morceau-là plutôt qu'un autre, comment il va faire lui pour savoir où ça se trouve Si je n'ai pas une règle pour nommer ces segments, ces morceaux, ces morceaux d'arbres, ces branches avec ces feuilles, comment je fais pour les nommer et ben En fait, on applique des règles, des règles informatiques qu'on peut réappliquer de façon non informatique en suivant des règles toutes bêtes. Par exemple, j'ai un tronc qui sépare en deux, ben je vais dire, il y a celle qui part à gauche c'est à la branche gauche, celle qui part à droite c'est la branche droite, c'est basique quand même. Et puis ensuite, on va continuer avec ce genre de choses et au lieu de remettre tout en cause, ce qu'avait fait un autre anatomiste en même temps que moi, qui s'appelait Fazel en Suisse, en fait, j'ai dit, non, en fait, on ne va pas tout remettre en cause, parce que sinon, personne n'arrivera à les appliquer. Et donc j'ai dit, on va corriger les règles existantes. Tout le monde sait qu'il y a huit segments, enfin tout le monde pense qu'il y a huit segments, bien, on va rester sur les huit, et on va rajouter des lettres. Des lettres qui vont distinguer les segments. Et c'est grâce à ça, en fait, on arrive à une nouvelle anatomie qui, elle, est juste sur le plan vasculaire, c'est-à-dire sur le plan des branches. Donc voilà, je remets en cause. Et pour la petite histoire, Quino, qui était dans la salle euh, à la fin, il euh, y a Bismuth qui lui demande ce qu'il en pense. Moi, je ne savais pas qu'il était dans la salle, il se lève. Donc, je me dis, il va venir mettre une claque. Et en fait, non, il dit que dans ses rêves les plus fous, il n'aurait jamais imaginé qu'un jour, on puisse faire ça. Que Quand il avait fait son, son anatomie, il n'y avait pas d'imagerie médicale. Et que là, il en avait fait un truc exceptionnel. Que tout ce que j'avais dit était juste. Et il s'est déplacé jusqu'à moi. Et il m'a offert ses livres dédicacés de sa main. Ça restera dans mon souvenir permanent. Comme la véritable revanche sur cet échec en médecine préalable, je parle de revanche. C'est plutôt euh, plus qu'une revanche, c'est quelque part une consécration de tous les efforts que j'ai pu faire. Parce qu'il n'y avait pas d'esprit de revanche hein, derrière tout ça. C'est pour ça que le terme ne va pas, mais, mais on peut comprendre ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'esprit de revanche. C'était vraiment l'envie toujours de faire mieux. Et, et là, il y a une sorte de, bah, c'est ça, une sorte de consécration de, voilà, tous ces efforts. Ça valait le coup. Et surtout, ça donne aussi un sens à un échec passé en se disant, mais bah, finalement. Je me suis peut-être planté là, mais pour faire des choses que d'autres peuvent peut-être pas faire, parce qu'ils n'ont pas l'outil informatique que moi j'ai. Et c'est là où on peut, avec Jacques Maresco, continuer sur ce parcours et faire des choses assez hallucinantes, comme voir le patient en transparence. Et
1: donc, euh, oui, donc, alors le professeur qu'il nous a quitté en 2008. Euh, maintenant, ça veut dire aussi que tu es professeur en médecine
0: sans être médecin. Tout à fait. C'est une... une bizarrerie du système. En fait, ce qui se passe, c'est que suite à ma présentation en 1999, l'université de Strasbourg décide de m'octroyer le titre de professeur associé à l'équipe de chirurgie digestive et endocrine du professeur Maresco. Donc, euh, c'est un, un profil assez atypique, puisqu'il faut l'accord, évidemment, euh, vous êtes bien de beau-père, donc il y, y a une remontée de la demande qui vient de, le, de la fac de médecine, et là, il y a un problème, c'est qu'au ministère, ils disent, euh, attendez, mais il n'est pas médecin, donc euh, votre truc, ça ne me sert à rien, il me faut l'avis de son de son rattachement, c'est-à-dire de l'informatique. Il me faut des gens qui connaissent ce qu'il fait, donc il me faut l'avis d'un groupe d'informaticiens, en clair. Et, et donc, ça remonte aussi à Paris pour pouvoir avoir l'accord pour le, le poste. Donc, j'obtiens comme ça, en 2000, ce poste de professeur que j'ai toujours hein, à l'Université de Strasbourg et qui me permet d'avoir... Alors, c'est un poste un peu particulier puisque je suis à mi-temps, euh, donc c'est un poste à temps partiel, dans une équipe de chirurgie, alors que je suis informaticien, évidemment, je n'ai pas le droit de traiter des patients, mais par contre, j'aide tous les jours à traiter des patients grâce aux outils informatiques que je maîtrise. Pourtant, tu as eu un DU en chirurgie DU en chirurgie, mais ce n'est pas pour autant que c'est un DU pour euh, opérer des patients. Je ne suis pas médecin. Il n'y a que les médecins qui ont le droit d'opérer des patients. J'ai appris à opérer. C'est ça qui me permet d'avoir ce DU. Donc je sais comment on fait un geste chirurgical dans le détail. J'avais déjà un peu appris pendant euh, les trois mois, mais j'ai voulu euh, me mettre aussi à, à l'ordre du jour. Donc j'ai appris à opérer. Euh, et grâce à ça, je sais comment opérer, mais pas sur les patients. Donc, en fait, c'est
1: comme un... Un développeur, celui qui a développé un, comment on appelle ça, un simulateur de vol. Oui, mais qui n'est pas pilote. Alors là, j'ai une série de, de questions, qui vont, là on n'est plus sur le parcours, mais basé sur ce parcours et des choses que moi, effectivement, je, je ne savais pas par rapport au fameux TEDx. Euh, donc des petites questions pour essayer d'identifier le côté iconoclaste euh, basé sur mon approche actuelle du sujet. Alors, première chose, première chose, première chose est-ce qu'il y a quelque chose du passé pour lequel tu n'as pas de respect pas de respect. Pas de respect. Là, là c'est le côté dur. Parce que là, tu es dans le respect de, quand tu identifies que l'anatomie du foie n'est pas juste parce que, pas que le professeur Cuno avait fait n'importe quoi, c'est qu'il n'avait pas les outils. Donc, tu utilises ce qu'il a fait pour compléter et aider les médecins à utiliser cette classifications en la bonne indisant. Mais là, je te parle vraiment de quelque chose du passé pour lequel tu n'as pas de respect.
0: Si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Euh, si, la seule chose que, pour laquelle je n'ai pas de respect, c'est... Euh, mais alors, est-ce que c'est du passé euh, C'est plutôt l'absence de remise en cause de certains. C'est-à-dire que pour moi, en fait, la remise en cause est obligatoire en médecine. J'ai <coughs> eu la chance, vraiment la chance, de commencer par un stage en chirurgie pédiatrique. Pourquoi Parce qu'en pédiatrie, vous avez justement ce décès d'enfant qui est Inacceptable. Peut-être encore plus au niveau de la perception que lorsque vous perdez un, une personne qui a 90 ans. C'est tout aussi horrible pour la famille, peut-être un peu différemment, parce qu'on va se consoler en se disant, bon, elle, a fait, elle a quand même vécu sa vie. C'est ce qu'on arrive à dire. L'approche occidentale voilà.
1: comparée à l'approche plutôt africaine, où on, va, euh, on, on, on considère
0: ça. que c'est une bibliothèque qui brûle. Ben voilà, exactement. Alors, pour moi, toutes les vies se valent. Mais c'est vrai que la perte d'un enfant, c'est pas rien. Et. En l'occurrence, ce que j'ai tout de suite constaté, c'est qu'on ne peut pas se donner d'excuses quand on perd un enfant. Que les chirurgiens face au décès d'un enfant, ils sont ravagés. Même s'ils si savent qu'ils doivent reprendre parce qu'ils doivent en sauver, ils sont ravagés par ça. Et leur réaction, c'est toujours la remise en cause. Que je ne connais pas de chirurgien pédiatre qui se prend pour un dieu. J'en connais pas. Tous ceux que j'ai rencontrés sont des chirurgiens qui ont énormément d'humilité, et c'est ça que j'apprécie le plus. Ce qui fait qu'à l'opposé, <rire> par rapport à ta question, eh bien évidemment, ce que je n'aime pas, c'est ceux qui n'ont pas d'humilité, qui ne se remettent pas en cause et qui n'acceptent pas, par défaut, parce qu'ils sont les meilleurs du monde, de, de pouvoir se tromper. Pour moi, ça, ce n'est pas possible. On a droit de, de ne pas accepter de pouvoir se tromper dans le sens « je ne veux plus me tromper demain ». Donc, voilà, je refuse mon erreur dans le sens je ne veux pas la refaire, mais je sais ce que j'ai fait, je sais que je me suis trompé. Que je sais que je me suis trompé, mais je veux... demain, je ne veux plus la refaire. Ce n'est pas la même chose que ⁇ non, non, je ne me suis pas trompé, je suis le meilleur du monde. ⁇ Ça, je n'ai pas de respect pour ça. Euh, je ne pourrais jamais en avoir, je pense. Parce que pour moi, c'est mortifère. Ça crée euh, réellement des erreurs demain. Le fait de ne pas voir ses fautes, c'est ce qu'il y a de pire, je pense, dans la vie. Et c'est certainement, d'ailleurs, si on revient sur la partie religieuse, ce qui explique... Pour moi, la vision de l'enfer, ce sont des gens mis ensemble qui ne se remettent jamais en cause. Du coup, s'ils ne se remettent pas en cause, ils ne peuvent pas aimer l'autre puisqu'ils considèrent que l'autre a toujours plus tort que eux mêmes hmm. C'est pour moi ça l'enfer, c'est vivre avec des gens comme ça et uniquement entre des gens comme ça. Il n'y a pas besoin de faire plus. Si on est dans un monde comme ça, on ne peut pas vivre. On est, D'abord, on ne peut pas être aimé. On ne peut pas non plus... Euh... S'en sortir, puisque dès qu'on fait une faute, d'abord je refuse la faute, donc ça vient forcément des autres, enfin, c'est horrible. Et, et je pense qu'il n'y a rien de pire. Donc voilà, ça je ne peux pas avoir de respect malheureusement peut-être pour ça, parce que pour moi c'est ce qu'il y a de pire dans la vie. L'enfer on se le crée soi-même en fait, hein, c'est le fait de dire je, « je, je suis forcément la vérité et point ». Et donc tout le reste est faux, et donc jamais je me remets en cause, jamais. Sauf si je décide de le faire, mais dans ce cas-là, cette remise en cause, euh, entre guillemets, euh, c'est pas une remise en cause, c'est un apprentissage que j'ai parce que je suis bon et je suis capable de me mettre, mais par contre, ça vient pas de vous, ça vient de moi. Mmh. Ça, en fait, c'est vraiment auto-centrer, -auto et l'autre n'existe pas dans ce monde-là. Ou alors, l'autre est quelqu'un qui est là juste pour vous valoriser, mais, mais c'est pas ça, la vie.
1: Et maintenant, comment est-ce que tu vois l'équilibre entre la remise en cause permanente tout en étant euh, suffisamment confiant en soi
0: mais en fait, la confiance, c'est amusant, hein, mais la confiance n'a rien à voir avec ça pour moi, en fait. La confiance, c'est le fait de, de ne plus avoir peur de l'échec. Pour moi, c'est ça. Là. <rire> Donc, en clair, la chance que j'ai eue, c'est de rater médecine. Parce qu'en ratant médecine, j'ai raté ce qu'il y avait de plus important pour moi dans la vie à l'époque, c'est-à-dire bah, sauver des vies, concrètement, avec mes mains, euh, en sauvant physiquement. C'était ça, ma vision à l'époque. Et quand j'ai raté ça, j'ai raté ce que je voulais faire de plus important. Si on me, si, je ne sais pas si tu auras la question, peut-être un moment, quel est mon plus grand regret, je te répondrai que mon plus grand regret, ça a été de rater médecine. C'est hallucinant, parce que quand tu vois ce que j'ai fait après, c'est quelque chose que personne n'arrive à comprendre, d'ailleurs, quand on en parle, que je puisse dire des trucs pareils avec tout ce que j'ai fait après. Ben oui, mais ça ne change rien. Mon plus grand regret sera toujours et éternellement de ne pas avoir réussi à être chirurgien alors que je voulais être chirurgien. Je fais d'autres choses à la côté, et, et j'espère bien que ça comblera d'ailleurs jamais euh, totalement ce regret, parce que ça... C'est ce qui me permet de ne pas avoir peur de l'échec parce que l'échec, je l'ai vécu et, et c'est ça que j'ai raté. Alors du coup, le reste, bah, ce n'est pas grave, je me trompe, ce pas grave. Je, en plus, je sais que je peux me relever, je l'ai déjà fait et j'ai fait de, du truc le pire qu'on puisse imaginer. Donc du coup, pour moi, tout le reste est acceptable et je peux me relever de tout. Du coup, bah, la peur elle, disparaît par rapport à ça en fait. Et c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec l'autre aspect qui est euh, la remise en cause. La remise en cause, en fait, elle est même naturelle puisque je, je sais que je peux me tomber donc, et la remise en cause me permet de remonter. Pff, aucun, aucun problème, c'est le rebond du lapin antilope euh, qui permet de repartir quand on est à zéro. Mais par contre, j'essaie de rebondir dans une direction qui permette malgré tout de sauver des vies si possible puisque c'est quand même un peu mon objectif.
1: <rire> Quelle passion ou obsession est-ce que tu ex explores en ce moment euh, Obsession, je
0: ne sais pas si c'est le terme.
1: Un nouveau sujet sur lequel tu es en ce moment Quelque chose... Ben ça
0: L'obsession, c'est, enfin, pour moi, alors, on peut parler d'obsession, c'est toujours de faire mieux, donc c'est toujours la même chose. Mm -hmm. euh, les, les, ex, les explorations actuelles, entre guillemets, scientifiques, ce sont principalement les travaux sur la partie dite réalité augmentée euh, dont l'objectif est d'arriver à voir le patient en transparence. Euh, ça veut dire quoi pour le patient en transparence Ça veut dire en fait être capable de superposer la copie virtuelle, le clone numérique. Hein, on imagine un clone en 3D, euh, bah, c'est une copie de moi, dans lequel je vois mes organes. Et ça, au lieu de l'afficher sur un écran, je vais l'afficher dans ma vision, grâce à des lunettes, pour voir mon patient en transparence. Donc ça, c'est... Euh, la fameuse réalité augmentée ou la réalité mixte. C'est la réalité augmentée, tout à fait. Et, et ça, euh, c'est un objectif parce que, avec Visible Patient, donc avec la modélisation 3D du patient, on a réussi à corriger un certain nombre d'erreurs qui sont réalisées au quotidien. Ça représente à peu près 20% des erreurs. Il reste 80% d'erreurs qu'on continue à faire, sur le reste. Et ça, l'arrêt d'augmenter devrait nous permettre d'en enlever une grande partie. Ces erreurs sur le geste. Je ne me retrouve pas, là, il y a du sang, euh, je coupe la ah main, je pas coupé le bon vaisseau. Alors que je savais qu'il qu y avait un vaisseau, mais, mais je ne savais pas exactement où. Donc j'ai besoin de voir où il est. Et ça, ça va permettre de lever cette deuxième partie. Donc c'est ma deuxième phase. Et la troisième phase, euh, qui est en parallèle, qui est l'intelligence artificielle, l'objectif, c'est d'aider au niveau cognitif. Une fois que j'ai aidé sur le geste, une fois que j'ai aidé sur la vision, il me reste la cognition. Donc comment réfléchir mieux, plus vite, en étant assisté par une machine Donc ça c'est les deux systèmes en cours, euh, réalité augmentée et intelligence artificielle, c'est ce qui en, me prend pas mal de temps sur la partie recherche aujourd'hui.
1: Est-ce que tu vois un côté obscur
0: au fait d'être ouais. toujours dans la mise en question,
1: d'être toujours dans euh, la volonté de se développer, dans le fait de remettre en question les choses qui existent
0: déjà là, là Non, non là-dedans non, vraiment pas. Par contre, il euh, y a un côté obscur dans, dans la vie. Euh, c'est pas ça du tout. C'est le fait d'être euh, là où je suis. Euh, vous êtes un peu porté au nu quand vous avez euh, des résultats comme ceux qu'on a. Et la difficulté, c'est d'arriver à se remettre en cause quand tout le monde vous dit que vous êtes le meilleur. Ça, c'est le côté obscur. Et je comprends. Quand on parlait tout à l'heure des, des médecins, euh, je vous disais j'avais jamais rencontré de chirurgien pédiatre qui ne soient pas humbles. C'est parce que justement, ils n'ont pas le choix, ils sont remis en cause en permanence par ce qui se passe sur le terrain. Donc le côté obscur, c'est le risque, il est là. C'est est-ce que je vais réussir toute ma vie à réussir à m'en mettre en cause Est-ce que je ne vais pas un jour me, me la péter un peu en me disant, ouais, bah, finalement, moi, je suis arrivé, euh, et vous devez écouter ce que je dis, et puis vous, je ne suis pas d'accord, donc tu te parce que j'ai raison Ça, c'est le risque. Et c est, c est, le côté obscur, il est là, en fait. C'est l'absence de remise en cause, mais absolument pas l'inverse. Et, et pour moi, c'est ça le risque. Parce que... En se remettant en cause, on devient meilleur. Et au bout d'un moment, à force d'être meilleur, c'est ce qui s'est passé euh, euh, lors de mon école, ben on devient le meilleur. C'est-à-dire que vous n'avez personne meilleur que vous à l'instant T. Ben, c'est beaucoup plus dur de se remettre en cause quand vous êtes le meilleur que quand vous essayez juste d'être meilleur. Ce n'est pas du tout pareil parce que quand vous êtes le meilleur, vous n'avez pas de personne au-dessus qui va vous donner peut-être un objectif. Non, non là, c'est vraiment que par rapport à vous. Donc si, vous, si dans la vie, au quotidien, vous comprenez que l'objectif, c'est pas vous, ça va. Si vous comprenez que l'objectif, c'est la vie de l'autre et que la vie de l'autre, elle n'est pas meilleure parce que vous n'avez pas toujours pas réussi, bah, ça va, vous avez une remise en cause permanente. Mais si vous, à un moment donné, vous arrêtez de regarder l'autre pour vous regarder que votre nombril, là, ça marche beaucoup moins bien.
1: Est-ce qu'il t'arrive de procrastiner
0: de quoi De
1: procrastiner, <rire> de remettre au lendemain des choses que tu pourrais faire aujourd'hui
0: ah parce oui. que très souvent <rire> très souvent parce que pas... parce que mes journées sont pas assez longues. Enfin, c'est un bien regret là, pas en parler de regrets potentiels. Ça, c'est que les journées sont pas assez longues. J'ai envie de faire plein de choses que je peux pas faire. C'est extrêmement frustrant. Euh, dans ça, ça, du coup, forcément, bah, je remets au lendemain des choses que j'aimerais bien faire le jour même, mais que j'arrive pas forcément à faire. Ou... Ou des fois que j'ai pas envie de faire, il hein. y a des choses administratives qui sont pas très sympas euh, des fois, et je me dis bon allez, je mets ça de côté, j'ai plus urgent entre guillemets, mais ça c'est mon urgence personnelle que je me suis mis, mais en réalité pas forcément. Donc oui, oui, ça m'arrive régulièrement et... et je me donne la bonne excuse de dire que c'est parce que j'ai trop de choses à faire.
1: Quelle croyance est-ce que tu as qui peut paraître stupide, euh, déplacée pour les autres
0: bah alors peut-être que la croyance en Dieu est peut-être stupide et peut-être déplacée pour certains, ça c'est clair. Euh, parce que ça et, et ma croyance en Dieu n'est pas non plus très catholique, entre guillemets, sur certains côtés, même si euh, quelque part, euh, voilà, je, moi je suis chrétien. C'est-à-dire que c'est l'image du Christ, euh, c'est-à-dire un dieu atypique, qui guide ma vie. C'est pas normal, euh, entre guillemets, dans le monde actuel. Euh, on va vous dire, mais attendez, vous, un scientifique... Euh, euh, voilà ça c'est assez déplacé souvent mais justement une approche iconoclaste
1: c'est à dire que tu n'es pas pour les représentations d'un type blanc sur une croix avec des clous
0: dans les mains mais plus... c'est pas l'image du Christ c'est dans, dans ma perception personnelle euh, c'est Dieu qui donne sa vie pour l'homme en clair c'est un Dieu qui nous dit que tout ce qu'on a comme vision de lui est fausse bon, ça c'est iconoclaste c'est à dire que la vision d'un Dieu tout puissant qui réduit l'humanité à zéro, pour moi, elle n'a juste aucun sens en fait. Parce que si c'est le cas, pourquoi il ne l'a pas déjà fait en fait C'est assez incohérent. Et s'il attend qu'il y ait suffisamment de monde bon pour le faire, on peut attendre longtemps. Donc le problème, il est fondamental. Si la vision que j'ai par rapport à ça, elle est assez atypique. Euh, elle est euh, malgré tout très chrétienne. C'est-à-dire que la seule explication que je vois, moi, en une existence divine, c'est le Christ. Qui me l'apporte en me disant le dieu qu'on imagine tout puissant, c'est-à-dire qui, qui dirige nos vies, en fait euh, c'est pas pas la bonne vision. Vous êtes planté. Vous attendez un dieu qui vient et qui illumine tous les méchants. Et bien, en fait je vous ai expliqué mais vous ne l'avez pas compris dans la Bible que si je faisais ça j'ai éliminé tout le monde. C'est Noé. Voilà. C'est Noé. Il est bon lui. Donc c'est notre réflexe quotidien, hein. si Dieu existe, bah, il va enlever les méchants, bah, c'est ce qu'il fait, il enlève tous les méchants. Est-ce que ça a changé quelque chose bah, non, on se rend compte que non, puisqu'il a gardé le seul bon, c'est un mois, mais que le seul bon moi, bah, j'étais pas si bon que ça, et résultat, ça a repris euh, de belle derrière. Donc ça marche pas. L'autre vision qui est la vision, euh, il est là que pour un peuple, c'est-à-dire une partie de la population, ça marche pas plus, c'est Abraham, et c'est euh, ensuite Moïse. Et donc bah, Moïse, hein, il envoie son peuple il le prend dans les airs, il l'enlève des méchants pour l'amener ailleurs, puisque ça résout quelque chose, bah, absolument pas, dès que le peuple il pleut, il va prier un dieu en or et ça énerve un peu Moïse d'ailleurs <rire> même en mettant des règles l'étape de la loi bah, ça marche pas toujours, toujours pas donc il n'y a pas de, ça marche, en fait rien ne marche sauf un seul truc il y a un seul truc qui marche c'est aimer et là ça marche c'est-à-dire qu'aimer, c'est la seule chose qui fait qu'on peut accepter des règles qu'on va mettre à soi-même qui vont aller au-delà de mes envies pour l'autre. Et c'est au final la seule chose qu'on devrait garder en fait, du christianisme, c'est le terme aimer. Donc c'est pour ça que voilà, cette vision-là, elle n'est pas si euh, atypique que ça en soi, mais, mais le fait d'avoir de, de, cette vision tout en restant chrétien dans une entité, euh, c'est peut-être atypique et c'est peut-être euh, pas trop... Euh, suivable entre guillemets par d'ailleurs je ne cherche pas à être suivi là dessus je m'en fiche en fait pour tout vous dire ce qui est important pour moi, le plus important c'est que il faut aimer dans la vie et on m'avait demandé à Arganto Club il n'y a pas très longtemps si j'avais qu'un seul message à garder pour mes enfants, qu'est-ce que je leur dirais j'en dirais aimer, c'est la seule chose qu'ils qu doivent garder de la vie, il faut aimer dans sa vie sinon on est malheureux et en aimant l'autre, ben, finalement on est très heureux et parce qu'au final à force d'aimer l'autre il ben, y en a d'autres aussi qui nous aiment et c'est comme ça que ça marche. Et là, on a une vie de bonheur. Et c'est à mon avis la seule vision qu'on peut avoir finalement d'un monde avec un Dieu. C'est un Dieu qui met d'abord l'amour en avant. Et du coup, ce n'est plus du tout l'histoire qu'on nous a racontée à la base.
1: Que penses-tu des gens conformistes Donc là, il va peut-être définir ce que c'est conformiste. Et qu'est-ce que tu admires chez eux Avant, je demandais qu'est-ce qui t'énerve chez eux. Là, maintenant, je... maintenant, ma nouvelle question, c'est qu'est-ce que
0: tu admires chez les gens conformistes euh, par rapport à la première définition c'est à dire le fait de ne pas se remettre en cause évidemment tu as compris je l'ai dit avant euh, j'aime pas ça l'absence la, de remise en cause pour moi c'est un vrai défaut c'est un défaut hein. c'est à dire que ça va nuire à ta personne et à ceux qui t'entourent en, à un moment ou à un autre ça peut avoir quelques avantages euh, si tu veux éviter de partir dans tous les sens c'est à dire qu'il faut à un moment donné se mettre des règles ça c'est une, une évidence remettre en cause les règles est sain, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas respecter des règles. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire il y a des règles établies, euh, est-ce que j'ai le droit de voir si toutes mes règles sont justes bah Oui, en fait, il faut sans arrêt regarder si les règles sont justes, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas mettre de règles. Ce n'est pas la même chose. Donc, euh, l'aspect utiliser les règles du conformisme me plaît, parce qu'en fait, on en a besoin. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à faire ce qu'on fait euh, pour sauver des patients. Mais la remise en cause de ces règles, elle devrait être systématique. Ça, c'est ce que fait tout chercheur, en fait. Hein, ce n'est pas lié à moi. C'est ce que fait tout chercheur. Un chercheur va essayer de remettre en cause les règles parce que si les règles se suffisaient, alors on arriverait à résoudre tous les problèmes. Ce n'est pas le cas. Donc, nos règles ne suffisent pas. Soit il faut en ajouter d'autres, soit il faut corriger celles qui sont en place pour trouver ce qui ne marche pas. C'est ce qu'ont fait tous les grands chercheurs. Euh, ça ne veut pas dire pourtant qu'ils n'appliquaient pas de règles. Donc, de l'aspect conformiste, ce qui sera bien à garder c'est le fait qu'on applique des règles.
1: Pire conseil que tu vois donner régulièrement
0: Le pire conseil que je vois donner assez régulièrement, c'est soit le premier. Je déteste ça parce que être le premier veut dire se mettre au-dessus des autres. Et ça, je déteste ça. Je pense que c'est contre l'humanité de faire ça. C'est un engrenage en fait. C'est un engrenage incessant. Soit meilleur, ce serait un bon conseil. Soit bon, c'est déjà pas mal d'ailleurs. Mais soit le premier, c'est horrible. C'est horrible parce que forcément, ça veut dire se mettre au-dessus des autres. Donc, si on veut être le premier dans ce sens-là, alors forcément, on va écraser les autres. C'est en ça, d'ailleurs, que je suis assez euh, iconoclaste dans le sens euh, j'aime je n'aime pas les icônes, parce que, justement, je n'aime pas cette image du premier, du, de, de mettre en avant des personnes pour ça. Le risque pour ces icônes, si, euh, si elles ne se remettent pas en cause elles-mêmes, d'ailleurs, c'est de ne plus être capable de se remettre en cause. Donc, c'est ça que je n'aime pas dans ça. Et, et là, en l'occurrence, voilà, le pire conseil pour moi, ça serait ça, alors que le meilleur conseil, ça serait d'essayer d'aimer l'autre et, et d'être... Euh, le meilleur possible pour ça, d'ailleurs, et pour tout.
1: Non, puis là, en t'écoutant, tu mets en avant et en valeur, surtout, une caractéristique que je n'avais
0: pas identifiée chez les autres personnes que j'ai interviewées jusqu'à présent, qui est l'humilité. Un iconoclaste qui remet en cause les systèmes, en théorie, devrait être humble. Parce que s'il considère qu'un système établi doit être mis en cause, alors c'est dire que son propre système aussi doit l'être. À un moment ou à un autre, il ne faut pas dire que j'ai la seule science, sinon ça ne marchera pas, d'ailleurs. Ça ne sera pas... Ce sera peut-être un iconoclaste, mais, mais pas forcément. Oui, ou un si clochard je... dans la rue. Non, qui a non, faut euh... Un clochard, c'est quelqu'un qui peut être très bien. Euh, moi, ai... souvent qui a rejeté, enfin, qui ont
1: rejeté le système, qui ne font plus partie du système volontairement.
0: Qui se rejettent. Qui... Pour... Alors, Alors que là, aujourd'hui. Ceux, pour, ceux, pour ceux qui décident de rejeter le système, oui. Mais, mais, mais rejeter le système, pourquoi pas Non, non, je ne pensais pas à ça. Moi, je pensais plutôt à. Un Staline qui euh, décide de casser, un, un, ou un Lénine avant, de casser un système pour en mettre un autre à la place qui l'arrange. Ce n'est pas ça l'esprit. Euh, un iconoclaste euh, pourrait le faire, dans le sens où rejette les ordres établis, mais s'il remet un, à la place un autre système qui revient au même, ce ne sera pas un vrai iconoclaste, parce que sinon, il, il dit bah, « mon image à moi, elle est là ». On a remplacé le tableau du tsar, on a mis euh, Staline à la place. Euh, en quoi hein, c'est iconoclaste bah, Moi, je ne sais pas trop, en fait. Sur quel sujet as-tu changé d'avis récemment ah, Ça va être scientifique, forcément. Euh, sur le plan scientifique, il y, y a des techniques hein, qu'on qu développe auxquelles je ne croyais pas. Donc, euh, bah, vous avez un chercheur qui vient vous dit « Tiens, moi, je pense que ça, ça pourrait être pas mal. » Il peut Non, ça, ça ne marchera pas, je ne pense pas. » Et puis, euh, bah, parce que j'accepte les variantes, j'ai dit bah, « Essaye quand même, mais... » A mon avis, ça ne m'a pas marché. Puis ça a marché, alors du coup, on a mis le paquet dessus. Voilà, donc ça serait plutôt dans un... Ça sert à rien que je décrive les techniques, c'est trop mathématique, entre guillemets, mais, mais c est, c est, la dernière, c'était ça. Après, sur le plan plus général, euh, euh, la perception, en fait, dans, dans le monde politique, euh, économique, il y a beaucoup de variabilité possible dans ce domaine. Donc, on peut remettre en cause des, des, des points de vue euh, sur, tiens, je pense qu'il faudrait plutôt faire ça pour que ça soit mieux, et puis, en fait, euh, voilà, non, finalement, non, on va faire autre chose. Ça arrive aussi donc dans le monde politique, c'est-à-dire dans des idées sur quelles solutions on peut trouver pour notre société. J'ai plein d'idées pour notre société. C'est une évidence, on ne peut pas faire ce que je fais sans savoir dire... Mais je ne fais pas de politique. Donc je refuse, me refuse de faire de la politique, en fait, pour être plus précis, euh, parce que je pense que si je commençais à rentrer dans ce jeu-là, le jeu de la politique, je nuirais à mon objectif premier, qui est de sauver des vies. C'est assez bizarre, parce qu'en théorie, le politique qui devrait être là peut-être aussi pour ça... Mais en fait, il y a tellement de, de clivages euh, dans, dans le monde politique. cest que quand vous prenez une décision par rapport à une thématique, vous devez vous associer à un tel gouvernement, à un instant T. Bah, du coup, euh, derrière, euh, si vous changez de gouvernement, vous, vous partez peut-être avec par clivage politique, qui est pas forcément dû à vous, mais qui peut être dû au politique lui-même. Donc plutôt que faire ça, vaut mieux dire bah, « Non, non, je ne m'en mène pas. Euh, mon objectif numéro un, c'est de sauver des vies, Donc on va essayer de faire en sorte que... » Euh, quels que soient finalement les partis ce que l'on fait soit soutenu et on, on essaye d'être à politique, donc du coup je parlerai pas de politique mais par contre en ce qui me concerne personnellement j'ai forcément dans ce cadre là dans des idées politiques des changements assez fréquents et euh, voilà, j'ai pas envie de donner d'exemple précis parce que ça serait contre-productif Est-ce que tu as des idées qui t'ont mis en danger bah, Déjà le simple fait de parler de religion dans cette interview quelque part c'est une c'est un sacré danger parce que j'en parle jamais en fait. Euh, je parle pas parce qu'en fait j'ai pas envie que l'aspect religieux prenne le pas sur ce qu'on dit en amont, un peu ce que je disais pour le politique. D'ailleurs, je prendrai un exemple très parlant là-dessus. C'est Haroun. Je sais pas si tu connais Haroun. On lui demandait il y a pas très longtemps sur une chaîne de télé pourquoi il, il parlait pas de ses origines. Et il a, il a eu exactement la même réponse. C'est en fait il a peur que s'il donne son origine on déduise de certains sketchs une prise de parti par rapport à son origine. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que mes convictions personnelles par rapport à ma foi ne doivent pas interférer avec mon travail du quotidien. Ça ne doit pas, parce que ce n'est pas l'objet, c'est ma, ma conviction personnelle. C'est un moteur, évidemment, dans ma vie, ça explique des choix que je fais au quotidien. Mais ça ne doit pas interférer dans le sens où il ne faut pas que certaines personnes me disent oh « bah Du coup, je ne travaille pas avec lui parce que qu'il euh, est chrétien, par exemple. » Et d'ailleurs, dans mes amis, ils savent que je suis chrétien pour mes amis, euh, alors qu'ils ne sont pas forcément d'ailleurs eux-mêmes chrétiens. Ça me pose mais aucun problème. Et je ne veux pas que ça interfère dans ce cadre-là. Donc le danger, en parlant par exemple là aujourd'hui euh, bah, de mon christianisme, du euh, fait que je crois en, en, en ce signe de Dieu qui est l'amour, euh, bah c'est un véritable danger, euh, parce que ça peut très bien, pour certaines personnes, évoquer, ah ben bah, il est chrétien, oh, c'est fini, on ne bosse plus avec lui, euh, ça serait dommage, mais ça, ça pourrait tout à fait ça. En général, dans notre domaine, c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'on est capable d'arriver euh, à, à un certain niveau de, de maturité, enfin euh, à faire la part des choses entre l'aspect personnel et l'aspect professionnel. Mais ça peut arriver, donc c'est un risque. Le TEDx c'était une prise de risque, dans le genre... Euh c'était une vraie risque parce que pour la c'était la première fois que je parlais de moi en fait euh... Dans, dans des conférences puisqu'en général en conférence je ne parle pas de moi mais de ce que je fais, c'est mon travail ça, ça c'est Salah, ça, là. Ça, Salah là,
1: il est incroyable avec ça <rire> c'est clair il que chez lui, hein, les TEDx, euh, euh, TEDx il n'y a que Salah qui, qui oriente vers la personne qui parle, l'habitude effectivement on parle de technologie, découverte et de travail
0: c'est ce qui m'a surpris quand il m'a parlé de faire un TEDx j'étais persuadé de parler de ce que je faisais et puis dès la première réunion il m'a expliqué non non c'est pas ça qui m'intéresse C'est toi <rire> c'est bien sûr c'est intéressant mais mais ce n'est pas que ça. Quoi. Il faut que tu me parles de ton parcours, de ton idée, de, ton, de ta vie pour que je comprenne pourquoi tu arrives à ça à la fin et que et les gens, c'est ça qui va leur parler le plus. Et, et si d'ailleurs on parle ensemble, c'est parce qu'en fait, j'ai pris conscience avec le recul, euh, bah, notamment du TEDx, que le fait de parler de ce que je vivais, de ce que j'avais vécu surtout aussi, euh, pouvait aider d'autres. Et quel que soit d'ailleurs euh, ce parcours, euh, j'ai bien vu avec les autres parcours, c'est la même chose le simple fait d'expliquer qu'on peut qu'on peut se planter et qu'on peut repartir ou que par une expérience de vie vécue qui n'est pas forcément se planter j'ai découvert quelque chose encore plus grand. Bah, ça, ça doit inspirer euh, au moins des idées et peut-être des remises en cause possibles si on n'arrive pas à le faire. Et j'arrive maintenant aux questions de conclusion. Alors
1: déjà, est-ce que tu pourrais me donner maintenant une définition de ce qu'est un iconoclaste <rire>
0: Je sais pas, ça avec la beaucoup. question
1: subsidiaire qui est donc la question du début pourquoi est-ce que j'ai voulu t'interviewer aujourd'hui
0: alors un Donc vu tout ce que tu m'as fait enfin, poser comme question donc fais répondre euh, j'en déduirai qu'un iconoclaste c'est quelqu'un qui remet en cause des idées reçues qui euh, n'accepte pas de rester sur des ordres établis et qui euh, le fait non pas pour lui, mais euh, peut-être plutôt plus pour les autres. Sinon, ce n'est pas un iconoclaste, c'est peut-être un tyran. La <rire> différence. Et donc voilà, euh, ouais, voilà comment je le définirai maintenant. Et est-ce que tu
1: retrouves des, des choses à, à dire sur les raisons pour lesquelles j'ai souhaité t'interviewer dans le cadre de ce podcast
0: Alors, bah, La raison pourquoi. Euh, c'est certainement parce que tu as vu derrière mon TEDx et derrière ce que t'as vu, Dan euh, un certain nombre d'éléments qui répondent à ce que je viens de définir. La remise en cause permanente, le fait de le faire pour les autres, ça fait partie des éléments essentiels, et le fait de ne pas rester sur des reçus euh, Ça semble assez logique, du coup, là, du coup, dit comme ça. Euh, voilà, donc je pense que ça, ça explique. Et puis aussi, euh, pour avoir vu ton TEDx à toi, je pense que... Un curieux en fait de la vie et es un curieux des, des autres, tu as envie de comprendre euh, peut-être peut que je me trompe, hein, mais l'impression que j'ai m'a donné tant dit que c'est vu l'interview qu'on vient d'avoir. Tu as envie de comprendre pourquoi l'humanité est si diverse et pourquoi dans cette humanité diverse on a des, des personnes qui sortent du lot dans le sens euh, qui, qui font rupture par rapport à ce qu'on nous enseigne ou par rapport à, à ces icônes qu'on nous met sur la route. Pourquoi ça existe et pourquoi est-ce que ces personnes potentiellement, ou plutôt qu'est-ce que ces personnes ont, ont à nous dire de leur parcours et de leur vie Est-ce que ça peut me servir à moi ou pas Parce que tu sembles être un curieux de ça, un curieux de la vie. <rire> Exactement. Et en plus,
1: comme moi je me base sur ces travaux, pour ces interviews sur le bouquin de Gregory Burns, qui s'appelle Iconoclast, dont je parle souvent, qui lui explique qu on est iconoclaste ou on n'est pas. Ça ne sert à rien de donner des recettes à des gens qui ne le sont pas parce qu'ils ne le sauront pas.
0: Et donc, peut-être qu'il a raison. Aujourd'hui, je ne sais pas. Moi, je pense que j'ai eu une éducation qui m'a permis de devenir iconoclaste et qu'il y a eu euh, des parcours dans ma vie qui m'ont géré. C'est presque la question de, de génétique euh, que tu poses là. Et ça Alors déjà, par définition, ça ne me plaît pas. Le principe même ne me plaît pas. Euh... <rire> ça fait très euh, à rien aussi dans le principe. L'aspect euh, génétique derrière là, ça ne me plaît pas du tout. Donc, euh, je... je crois beaucoup plus que c'est... Euh un ensemble d'événements dans la vie qui favorisent le développement d'un iconoclaste, son environnement familial, en pour ou en contre. Euh, il est évident que dans les personnes que tu as rencontrées, tu as des personnes pour qui le, la famille a pu être un déclencheur de l'iconoclaste, mais en opposition. Alors que moi, tu as bien compris que c'était exactement l'inverse. Moi, c'est plutôt un, un terreau à iconoclaste ma famille. <rire> Donc, euh, et... Mais par contre, elle est présente dans les deux cas, différemment, mais elle est un point important pour se développer dans, dans l'aspect iconoclaste. Donc la famille a un rôle à jouer dans ça, en pour ou en contre. C'est ça qui est amusant, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a peut-être pas de truc pré-réglé là-dessus. Et en tout cas, ce n'est pas, pas si simple. Et puis l'environnement, le, le parcours est atypique. Ce que j'ai cru remarquer, moi, c'est quand même une rupture à un instant T euh, dans ces parcours d'iconoclaste, C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une remise en cause qui se fait qui favorise la remise en cause d'un système. Alors, ça peut être sur soi ou sur les autres, mais en tout cas, il y a cette remise en cause à un instant T. Euh, moi, c'est clair que si je remets en cause la médecine à un instant T, en tout cas l'anatomie euh, du foie, hein, en l'occurrence, et ensuite les autres anatomies, c'est parce qu'avant ça, j'ai une remise en cause moi-même de mon parcours en médecine qui m'a entraîné sur un chemin différent. Donc, cette rupture d'un chemin que j'ai vécu, eh ben en fait... Euh, me permet demain de permettre d'entraîner les autres sur d'autres ruptures. rupture. J'aimerais bien savoir ce que Einstein a eu comme rupture dans sa vie. Ce sera assez intéressant à analyser parce que lui, il n'arrête pas de remettre en cause tous les principes. J'aimerais savoir quel est le déclencheur s'il en a un dans sa... parce que lui, c'est l'iconoclaste par excellence. Mais c'est exceptionnel. C'était un esprit incroyable. Moi, je... ça reste un, un... Pas un modèle du tout, hein. c'est pas l'esprit, mais ça, ça reste un exemple de, de ce que peut donner un... Un esprit brillant qui remet en cause les principes qui, aujourd'hui encore, sont encore remis en cause. C'est quand même ça qui est fou, en fait, se dire qu'encore aujourd'hui, on utilise des choses faites il y a plus d'un siècle maintenant pour, pour pouvoir remettre en cause notre physique. Et, et on se rend compte qu'il avait raison, alors qu'à l'époque, il avait aucun moyen de le faire. Petite parenthèse, comme je suis iconoclaste, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est portée au nu par tous j'étais le premier à la défendre au moment où il fallait aider son essor et maintenant j'explique je, aussi qu'il ne faut pas tout mettre sur l'intelligence artificielle parce que ce n'est pas possible c'est une incohérence complète Einstein, il n'avait pas d'intelligence artificielle il n'avait même pas de données et il a fait des, des principes des, c'est-à-dire en fait des, des formules, des équations des règles, des lois et ces lois, elles sont validées aujourd'hui par des données qu'on a pu obtenir grâce à ces lois c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'il avait raison, mais lui, il n'avait aucune data pour y arriver. Ça veut dire que si on est feignant, on se reposera uniquement sur les données. Il faut faire attention à ça. -à que L'intelligence artificielle, c'est un outil extraordinaire qu'il faut absolument développer parce que ça va nous aider, mais ce n'est pas l'outil. Il y a d'autres choses à côté et il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Il faut continuer à, à aller toujours plus loin et proposer d'autres solutions alternatives.
1: Comme le GPS, il faut toujours se méfier du GPS. Très bonne conclusion. Et Après, effectivement, je me méfie aussi de, par rapport à Einstein, euh, voilà, de, même si pour l'instant, je vais plutôt dans ce sens-là, de penser que les iconoclastes sont forcément des gens intelligents. J'espère, mais pour l'instant, j'ai rencontré des gens intelligents. Donc mais, euh... mais
0: alors attends, ça dépend de ce que tu appelles intelligent. Je pense que tous les gens que tu vas rencontrer sont intelligents parce que moi, personnellement, je considère que tous les gens sont intelligents. Même, même le mec le plus con, tu vas voir que dans un certain domaine, il va être super intelligent. Enfin, ça dépend de quoi on parle, en fait. Si tu parles de science, tu vas trouver des gens intelligents en science, mais qui seront nuls en, 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 dans d'autres domaines. Regarde-moi, si tu me mets face à, un, un, face à une dictée et que tu me fais écrire, tu vas dire « ce mec, il n'est pas intelligent ». Tu vois ce que je veux dire L'intelligence, en fait, c'est très très relatif. tu en a qui, qui ont une intelligence pour l'art, et d'autres qui ont de l'intelligence pour des sciences, d'autres des sciences dures, d'autres des sciences molles. Il y a de tout. Et ce qui est génial, et c'est ce que je vois, moi, tout, au quotidien avec Visible Passion, on, on voit une anatomie qui varie, quelles que soient les personnes. C'est-à-dire le voit physiquement, géométriquement, tu vois, en 3D, mais si ça, ça varie, pourquoi le reste ne varierait pas je veux dire, Tous les gens sont différents, et c'est ça qui est génial dans l'humanité, c'est que si on était tous identiques, on serait, ne serait plus là, en fait, aujourd'hui. Parce que la moindre petite maladie qu aurait tué un, aurait tué tout le monde. Et notre force, elle est dans cette différence. Donc, utilisant cette différence, y compris sur l'intelligence, je pense que toute personne a une intelligence, simplement elle ne s'exprime pas de la même façon chez les uns et chez les autres ça m'arrange beaucoup, comme ça je peux éliminer cette, cette question. Alors, une
1: question à la con et deux questions de conclusion. Première question, donc la question à la con. Sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau de bizarreté et pourquoi
0: Alors pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que je suis très bizarre parce que, je... Parce que, que... Parce que quand je fais l'idiot, entre guillemets, je pars en live, j'adore faire le clown donc euh, j'ai un niveau de bizarreté qui peut être élevé euh, pour ceux qui me connaissent très bien d'ailleurs il suffit d'aller voir mon bureau hein. euh, j'ai un bureau avec plein de trucs Alors aujourd'hui on appelle ça un geek parce que j'ai des personnages, j'ai des lapins crétins j'ai des mignons j'ai plein de trucs dans mon bureau euh, mais non la réalité moi ça m'éclate hein. je joue aux jeux vidéo, je fais des trucs comme ça euh, là je me suis mis tu parlais tout à l'heure ben, en loisir par exemple je me suis mis à prendre la batterie J'aime bien la batterie, je trouve ça rigolo. Euh, je, fais, je fais de la guitare, etc. Donc, j'ai un niveau de bizarreté assez élevé, je pense, dans, dans le critère euh, bizarre humanité. Euh, je dois être au moins à 8. Hein. Et, et je peux aller très loin dans la bizarreté. J'adore jouer sur les mots, j'adore euh, aller même dans le paradoxal. Et voilà, je pense que je suis assez loin dans la bizarreté. Très bien. Et eh ben, écoute, sur ce, merci beaucoup pour le, le temps. Et puis, à bientôt. Au revoir. Ouais. Au revoir.